0: Muy buenos días, bienvenidos al tercer webinario de la serie Global Compliance de IntelliJuris. El objetivo de esta serie es discutir temas novedosos en materia de cumplimiento legal a partir de una visión interdisciplinaria e internacional. En los primeros dos webinarios de la serie tuvimos la oportunidad de conversar sobre competencia económica en mercados laborales y crímenes financieros. Hoy exploraremos los desafíos y las oportunidades que presenta la inteligencia artificial. Para ello, tengo el privilegio de que me acompañen tres panelistas con brillantes trayectorias. En primer lugar, nos acompaña Laura Méndez. Ella es abogada especializada en competencia económica y cumplimiento legal. Es licenciada en Derecho por el ITAM y maestra en Derecho de la Competencia por King's College London en Inglaterra. Ha ocupado diversos cargos, entre ellos Contralora General del Infonavit y Directora General de Investigaciones de Mercado en la Comisión Federal de Competencia Económica, también es miembro de la International Compliance Association. Es catedrática de Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia, coordinadora y autora de diversas obras y publicaciones en materia de derecho y competencia económica y coordinadora también de la serie Global Compliance en Inteliuris. Bienvenida, Laura. También nos acompaña Fernando Rodríguez. Fernando estudia un doctorado en Ciencias e Ingeniería de Gestión y una maestría en Economía de la Universidad de Stanford, California. Su investigación consiste en adaptar y aplicar herramientas de análisis de decisiones a situaciones complejas del sector ONG y sector público, utilizando modelos de ingeniería y análisis económico. En junio de 2021, Fernando completó sus estudios de maestría en política pública en la Universidad de Stanford, donde recibió el premio Bruce M. Owen por el trabajo excepcional en políticas públicas a nivel posgrado. Originario de Perú, Fernando tiene experiencia en gestión de proyectos y diseño organizacional en Lima, en el sector privado y sector ONG. Bienvenido, Fernando. También contamos con la presencia de Gerald García, quien es licenciado en Derecho Egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Él cursó un diplomado en ciberseguridad en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, un diplomado en aprendizaje profundo en el Centro de Investigación en Matemáticas Avanzadas y un diplomado en ciencia de datos en la Universidad de Anahuac. Actualmente es CEO de Business Advocacy y Business Verso, startups dedicados al desarrollo de inteligencia artificial, realidad aumentada, blockchain y token no fungibles para el sector legal. Bienvenido, Gerald. Bueno, empezaré con una breve introducción. No existe una definición única del concepto de inteligencia artificial. Sin embargo, sí hay elementos comunes entre diversas definiciones y coinciden en que se trata de una ciencia o una disciplina destinada a desarrollar máquinas, programas o sistemas que realizan tareas que requieren un nivel de inteligencia solo observable en los seres humanos. Por ejemplo, reconocer patrones, aprender o tomar decisiones inteligentes. A pesar de que la inteligencia artificial existe desde hace varias décadas, su popularidad ha sido reciente. Más adelante discutiremos con uno de los panelistas las posibles razones de esa reciente popularidad, pero algo que es claro con respecto a este tema en comparación con otros de innovación tecnológica es la preocupación que genera en todos los sectores y los pasos que distintos actores están dispuestos a tomar, incluyendo sus propios creadores. Por ejemplo, existe preocupación por la velocidad con la que se desarrolla esta tecnología sin que exista un total entendimiento de las implicaciones. Por ello, ha habido un debate intenso sobre la, la conveniencia de parar o al menos desacelerar su desarrollo. En marzo de este año se publicó una carta eh, donde se pedía a los laboratorios de inteligencia artificial que pausaran por seis meses el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial que fueran más poderosos que GPT-4, que es la versión más reciente y avanzada de ChatGPT. Lo anterior en consideración de los riesgos que estos sistemas pueden representar para la sociedad y la humanidad. Esta carta estaba firmada por reconocidos investigadores, líderes empresariales y expertos en inteligencia artificial y tecnología. Es complejo imaginar cómo funcionaría esta pausa porque tenemos que considerar que el desarrollo actualmente ya no es solo una carrera entre empresas, sino pues es una carrera a nivel países. Eh, la semana pasada, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es el creador de ChatGPT, declaró ante el Congreso de Estados Unidos. Y hay tres puntos que a mí me llamaron mucho la atención de, de su testimonio. Por ejemplo, eh, declaró que si bien la inteligencia artificial fue creada para mejorar nuestras condiciones de vida, su regulación es necesaria y va a jugar un rol fundamental para mitigar el impacto que esta tecnología va a tener en la fuerza laboral y los riesgos que genera. Eh, otro punto es que en, rela en relación con los riesgos y como alternativa, él sugiere que se establezcan requisitos para el desarrollo y lanzamiento de modelos de inteligencia artificial, cuando rebasen cierto umbral de capacidades y que una de sus más grandes preocupaciones es la capacidad de estos modelos de manipular, persuadir y generar desinformación. El lunes confirmamos uno de los posibles efectos de la desinformación cuando una imagen creada con la ayuda de inteligencia artificial que mostraba una supuesta explosión en el Pentágono fue publicada en Twitter esto generó incertidumbre y la caída de mercados financieros en Estados Unidos. Y esta es la relevancia del tema que, que la inteligencia artificial también estuvo presente en las discusiones del G7 hace unos días, cuando los líderes de, la, de siete de las economías más avanzadas del mundo discutieron el desarrollo y la adopción de normas técnicas para que la inteligencia artificial sea confiable y se desarrolle en línea con valores democráticos. Pero bueno, dejando a un lado la cautela y el cuidado que sin duda debemos tener en relación con esta tecnología, no se puede negar que la inteligencia artificial puede tener un gran impacto positivo en el futuro. Por ejemplo, en agricultura, eh, esta tecnología podrá ayud ayudarnos al monitoreo de cultivos eh, con base en equipo especializado, con cámaras, se pueden tomar imágenes en los campos para detectar posibles problemas en las plantas, como enfermedades, plaga o les si les falta agua. En relación con el agua, se puede utilizar para optimizar su uso y con la ayuda de sensores y algoritmos de riego inteligente se puede controlar el riego para asegurar que las plantas reciban la cantidad correcta de agua, lo que aumenta la, la eficiencia, reduce el desperdicio y pues eso tiene un efecto positivo en el medio ambiente. También se puede usar esta tecnología para determinar la mejor combinación de semillas, fertilizante y otros insumos que va a aumentar el rendimiento de cultivos. Por ejemplo, en medicina se puede utilizar para analizar grandes cantidades de datos que va a permitir a los médicos y a los científicos que encuentren patrones o correlaciones que tal vez no serían evidentes de otra forma. ¿no? Incluso ya hay algoritmos de aprendizaje automático que permiten el análisis de imágenes de resonancia magnética que nos pueden ayudar en el diagnóstico de, de enfermedades como el cáncer. Pero bueno, ya creo que es momento de, de que analicemos los desafíos y las oportunidades de la tecnología de la mano de nuestros panelistas. Y voy a empezar con Laura. Eh, Laura, a pesar de que normalmente el sector privado es escéptico de la regulación, llama la atención que el CEO de OpenAI acepte que sí se requiere de la intervención del gobierno en relación con la tecnología. ¿Nos puedes explicar ¿Cuáles son los avances en regulación en, en relación con inteligencia artificial? ¿Cuáles son los países o las regiones que están liderando los esfuerzos regulatorios, los peligros de no tomar acciones oportunas? Y finalmente, sé que existe una creciente preocupación por el efecto adverso que los sistemas de inteligencia artificial pueden tener en materia de derechos humanos. Desde tu perspectiva la preocupación está justificada y en su caso, ¿nos puedes dar ejemplos?
1: Gracias Rebeca y gracias también por la presentación. Un gusto estar aquí otra vez en IntelliJuris. Bueno, pasando a, a tu pregunta o a tus preguntas, como ya bien has señalado, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Eh, ha estado integrada en nuestras vidas desde hace desde hace muchos años y sobre todo el uso de algoritmos es algo que ya es cotidiano. Ahorita vamos a ver que ya hay cierto avance en la regulación al respecto. Sin embargo, como también ya dijiste, el rápido desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años, pues ha despertado estas dudas sobre, sobre la necesidad de una nueva regulación o ¿no? de regulación de cuestiones novedosas. Eh, alrededor del mundo. Y esto, bueno, ha sido sobre todo acelerado por la existencia de lo que ya sabemos del Big Data, esta gran cantidad de volúmenes de datos que se procesan, la propia capacidad de procesamiento de las máquinas y la capacidad de almacenamiento que es algo que se ha incrementado durante los últimos años exponencialmente. Y ya también señalaste que justo la entrada o la, el mercado de, de, la, de ChatGPT, eh, que es una inteligencia gen, eh, artificial generativa, pero también un motor, motor de búsqueda conversacional, pues ha despertado nueva, eh, nuevo interés por parte de los reguladores y bueno, sabiendo sobre todo que es el principio de muchas más eh, herramientas que ya están o van a salir al mercado. Entonces, el problema que, que en general nos enfrentamos con los reguladores es esta duda de en qué momento se debe de regular. Eh, hay obviamente un miedo de regular algo que todavía es desconocido por una posibilidad de frenar la intervención, perdón, la innovación. Eh, y bueno, en el caso de que se tome la decisión por parte de los diferentes gobiernos de si regular, bueno, con qué alcance a hacerlo y a través de qué mecanismos. Si vamos a ver que hay tres, eh, ahorita voy a mencionar tres líderes en la regulación de la inteligencia artificial en el mundo, Estados Unidos, Europa y de manera muy especial Inglaterra. <coughs> en el caso de Estados Unidos, eh, en, en, en el primero de enero de 2021, ¿no? Eh, promulgaron una ley de la Iniciativa Nacional de la Inteligencia Artificial y la idea de esta ley es garantizar el liderazgo en la investigación y desarrollo de inteligencia artificial por parte de este país, pero también de manera muy interesante es preparar a la fuerza laboral para que puedan integrar esa tecnología de inteligencia artificial en los diferentes sectores de su economía. Eh, otro de los objetivos es que las agencias reguladoras, las diversas agencias reguladoras en Estados Unidos, pues se puedan coordinar en la investigación y desarrollo de, de, de esta tecnología. En, en 2022, posteriormente se publicó el Blueprint for an IA Bill of Rights, que básicamente es un proyecto de una carta de, de, de derechos frente a la inteligencia artificial, que como en el caso anterior no tiene efectos vinculantes, son criterios y son recomendaciones que van a servir de guía eh, para establecer principios que deben de, de seguir los sistemas de inteligencia artificial. Y muy importante que hay tres principios básicos en este blueprint. Eh, la eficacia, la privacidad y la protección contra la discriminación. Son los tres principios que busca este, este, este documento. Y de nuevo busca que las diferentes agencias regulatorias en Estados Unidos eh, vean como una prioridad la garantía de los derechos civiles y de la equidad. Otro documento muy importante es un documento que emitió el National Institute for Standards and Technology, que es el famoso NIST, que también de hecho emite los, los estándares en materia de ciberseguridad en Estados Unidos. Y este documento es el AI Risk Management Framework, y básicamente es un marco de administración de riesgos eh, que emitió en enero de este año, o sea, es muy reciente, que si bien es un instituto eh, que tiene un carácter de manera privada, lo ordena el propio Congreso de Estados Unidos y, si, y son guías y prácticas, buenas prácticas, de nuevo, no son vinculantes, pero que son muy, muy relevantes porque ya establece cuáles son las condiciones que deben de cumplir los, los sistemas de inteligencia artificial para que sean con, confiables. ¿Cuáles son estos? Bueno, que sean seguros, que haya resiliencia, que se puedan recuperar ante cualquier especie de ataque, por ejemplo, que sean explicables e interpretables, que haya una protección de la privacidad, de que se, se prevengan los prejuicios o el bias en inglés, que sean transparentes y que haya rendición de cuentas, es decir, condiciones de gobernanza. Entonces vemos que en Estados Unidos hay toda esta serie de, de guías, directrices, nada obligatorio, y esa ha sido la política. ¿Qué es lo que está pasando en la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea... Eh, como saben, está conformada por los diferentes estados miembros y el propio parlamento puede emitir disposiciones que son vinculantes para todos los estados miembros. Ya hay experiencia previa de estándares muy importantes en materia digital, como es la Digital Markets Act, la Digital Services Act, eh, que son la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales y el Reglamento para la Protección de Datos Personales, que ya tienen un impacto en este tipo de mercados. Pero en abril de 2021 la Comisión Europea presentó un paquete de medidas específicas para la inteligencia artificial en la que se incluye una propuesta de reglamento por el que se establecen las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Hace dos semanas justamente se aprobó ya en un grupo del parlamento esta propuesta y eso significa que está avanzando. Entonces es posible que en, en un año, por ejemplo, podamos estar viendo una vez que pase por la comisión y el consejo una regulación de inteligencia artificial es lo relevante y muy rápido de esta, de esta regulación, porque me parece que va a, ser, va a estar en, en boca de todos y, y todos los gobiernos van a voltear a verla, pues es que establece una regulación basada en un enfoque de riesgos. De nuevo volvemos a lo que pasa en Estados Unidos con el mist ¿Qué es lo que dice? Básicamente hay una clasificación en la Unión Europea de cuatro tipos de sistemas. Los que tienen riesgos inaceptables, que básicamente estarían prohibidos, riesgo alto, limitado o mínimo. Y dependiendo de si es alto, limitado o mínimo, se establecerán diferentes tipos de obligaciones. ¿Cuáles son los sistemas que estarían prohibidos porque tienen un riesgo inaceptable? Bueno, los que utilizan técnicas subliminales, los que explotan las vulnerabilidades de los individuos, los que se utilizan para la calificación social, ¿no? Eh, Medirla, ponerte una calificación eh, como persona, los que predicen infracciones penales o administrativos, o los que crean o, o expanden bases de, de, de reconocimiento facial para la aplicación de la ley. También en el caso de ChatGPT, que reconocen como modelos fundacionales, lo que establecen son controles, obligar a los desarrolladores a aplicar controles de seguridad, medida de gobiernos de datos y mitigación de riesgos antes de hacer públicos sus modelos y asegurarse de que los, la capacitación de estos algoritmos no viola derechos de propiedad intelectual, derechos de autor. Muy importante es que la aplicación es extraterritorial eh, de esta regulación, es decir, Cualquier empresa que esté ubicada en la Unión Europea tendrá que cumplir con ella, aunque sus efectos sean externos en otros países, o bien, aunque estén en otros países, si afectan a la Unión Europea, pues también se tendrían que aplicar. Y esta regulación establece multas de hasta 30 millones de euros o 6% de los ingresos anuales para quienes violen esto. Entonces, aquí vemos en la Unión Europea una regulación dura donde se busca establecer obligaciones como ya se hizo eh, con otra regulación. ¿Y qué es lo que está pasando en Inglaterra? Bueno, en Inglaterra estamos viendo un enfoque mucho más flexible. Ellos cuentan con una uh, Office for Artificial Intelligence, una oficina de inteligencia artificial que depende del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología. Y lo que ellos han hecho es que hace un par de meses también emitieron un libro blanco. De la regulación de inteligencia artificial, donde reconocen varias cosas. Primero, reconocen la importancia de que se genere confianza en estas tecnologías porque al final puede ayudar a que las empresas innovan, crezcan y creen empleos. Pero también reconocen que sí es necesaria la regulación, pero no van a poner una mano dura en algo que es todavía desconocido. Otra cosa importante es que ellos eh, expresamente dicen que no van a crear una, un organismo para regular la inteligencia artificial, sino que sus diferentes autoridades, como la de competencia y consumidores o la de derechos humanos, van a ser las encargadas dentro del ámbito de sus atribuciones, de garantizar que se cumplan los siguientes principios en inteligencia artificial. Básicamente es que haya seguridad, protección y robustez de los sistemas, que haya transparencia y explicabilidad de nuevo, que haya equidad, no, no discriminación, rendición de cuentas y gobernanza, y un punto muy importante que no vimos en los en las regulaciones anteriores, pero que es que haya impugnabilidad y reparación, es decir, que las personas tengan rutas claras para disputar los resultados o decisiones que sean perjudiciales generados por los por la inteligencia artificial y ya nada más para concluir con tu última pregunta eh, Rebeca sobre los derechos humanos me parece que sí que obviamente hay un riesgo de que haya una violación de derechos humanos y eso incluso ya ha sido reconocido por el propio NIST el Instituto en Estados Unidos de estándares que justamente señala que sin controles sin controles adecuados la inteligencia artificial puede ampliar perpetuar y, o exacerbar la desigualdad o generar efectos indeseados no solamente para individuos, sino también para comunidades, como ya mencionabas el caso de las fake news. En ese sentido, de hecho, en la regulación de la Unión Europea, dentro de los sistemas de alto riesgo, no están prohibidos, pero tienen un riesgo mayor, son aquellos que pueden violar derechos humanos, como son la dignidad, el respeto a la vida privada, la protección de datos personales, la discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres, y la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Por ello, listo rápidamente cuáles son estos sistemas que estarían con mayores obligaciones, porque tienen estos riesgos, que es el, el acceso a la educación o formación profesional, sistemas que tienen que ver con componentes en la gestión y el funcionamiento eh, de servicios públicos, como agua, electricidad y calefacción, por ejemplo, los sistemas que evalúan la calificación crediticia de las personas, porque definitivamente es el acceso a la, al crédito y a la economía, eh, la administración de justicia y el proceso democrático, la contro el control de fronteras y un último punto que creo que es un ejemplo y con esto termino, que es el de recursos humanos. Eh, porque recursos humanos, porque de hecho es muy común hoy hoy en día y se estima que casi en unos años, en un, en un año o dos años, casi el 50% de los reclutadores de recursos humanos en Estados Unidos van a utilizar algoritmos de inteligencia artificial para seleccionar a los candidatos. Y estas empresas, las empresas de recursos humanos, lo que está sucediendo es que están delegando muchas funciones humanas a ciertos algoritmos y esto está dando lugar a prácticas de discriminación que me parecen personalmente graves en el mercado laboral y no son nuevas. De hecho, en 2015 se descubrió que, por ejemplo, un algoritmo de Amazon que utilizaba para el reclutamiento y selección de personal eh, prefería siempre a los hombres sobre las mujeres por un mal diseño del algoritmo, porque básicamente estaba basado en datos históricos de los últimos 10 años, generando este bias o, o, o prejuicio eh, hacia los hombres. Entonces lo eliminó Amazon. y eh, Pero el punto es que eso fue hace varios años, y me parece que hoy por hoy estos algoritmos se siguen utilizando y esto está generando ciertas cajas negras en los mercados laborales y se están volviendo lo que, lo que denominamos en un artículo que de hecho que escribimos eh, Rebeca y yo de inteligencia artificial, son discriminadores silenciosos. ¿no? no es claro cómo se está dando esta discriminación y claramente pues están afectando personas que son, están en, dentro del grupo de minorías o migrantes o mujeres con pausas profesionales o trayectorias atípicas, eh, personas mayores, eh, personas con alguna discapacidad, etcétera, Entonces, esto es un esto me parece que es un ejemplo muy claro y bueno con eso concluiría mi, mi participación Rebeca y cualquier cosa seguimos en las en las preguntas o en las
0: gracias no muy claro Laura muchísimas gracias pues ahora voy a pasar con Fernando Fernando agrega mucho valor eh, tener un ponente como tú con conocimiento en diversas materias porque nos puede ofrecer diversas perspectivas entonces voy a aprovechar tu conocimiento en materia económica para estas primeras preguntas. Una de las principales preocupaciones generadas por la inteligencia artificial es el desplazamiento laboral que potencialmente causará esta tecnología. ¿Qué opinas de esta preocupación? ¿Está justificada? Y en general, ¿cuáles son algunas de las oportunidades y desafíos que presenta la inteligencia artificial en la economía global? especialmente en países en desarrollo.
2: Gracias Rebeca y gracias Laura por el inicio a, a las respuestas. A eh, para responder a esta pregunta creo que es necesario explicar un poco la, te la teoría económica de cómo funciona el mercado laboral. Eh, así que voy a hacer una, una breve introducción. Eh, la teoría económica dice que la demanda laboral depende. Entre de la capacidad de los trabajadores en producir bienes y servicios a partir de su trabajo. Mientras más o mejores sean los bienes y servicios que pueda producir un trabajador, mayor será la demanda por su trabajo y esto suele resultar una mejor remuneración. Eh, es aquí donde la tecnología puede tener dos roles distintos. Puede ser complementaria al trabajo de una persona eh, en la que la tecnología y el trabajo eh, funcionan en sinergia y aumenta la productividad o puede ser sustituta al trabajo de una persona en la que están compitiendo directamente por la producción de los servicios. En el primer caso, eh, como mencioné, encontramos que la productividad de un trabajador mejora con la tecnología, lo que le permite tener una mayor producción económica por unidad de empleo y en general la mayor bonanza económica y mejores remuneraciones. En el segundo caso, la tecnología reemplaza al trabajador en ciertos roles, y se convierte en competencia por la plaza, por lo que la remuneración del trabajador se va a reducir. A el costo de la tecnología. O si sea, la tecnología tiene un bajo costo, la remuneración del trabajador va a verse reducida. Eh, la verdad es que casi siempre los dos efectos ocurren en paralelo. Es, es imposible separarlos en realidad. Eh, pero ocurren a nivel tareas, los roles laborales. No ocurren como, como rol total, sino a nivel de las tareas que los trabajadores van eh, realizando en sus profesiones. Entonces, en algunos oficios, eh, se van a ver más beneficiados que otros y otros se van a ver perjudicados por otros eh, por la adopción de esta nueva tecnología. Eh, teniendo este marco teórico en mente, vuelvo a tu pregunta. Eh, he escuchado muchas versiones de esta preocupación. Eh, algunos casos extremos son que la inteligencia artificial reemplazará a las personas, habrá la desempleo masivo en el mediano o corto plazo. Eh, la verdad no creo que este sea el caso, creo que esto es una versión extrema eh, que. Exagera quizás algunos efectos que pueda tener la inteligencia artificial, pero no toma en cuenta otros. Lo más probable es que haya desplazamiento interno de tareas dentro de cada rol. Pero finalmente los, los dos efectos, el, el sustituto y el complementario, van a actuar dentro de cada rol para algunas tareas, van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, pero el trabajador va a tomar, va a hacer, eh, va a dedicar más tiempo a otras tareas en las que puedan ser más productivas y que trabajen junto con la tecnología. Eh, esta vendría a ser la parte complementaria de la tecnología. El desafío de las empresas y los trabajadores a corto plazo, la, la, el, el, el avance rápido que estamos teniendo en tecnología, es eh, encontrar el balance adecuado de tareas entre la inteligencia artificial y el trabajador para maximizar la productividad. Entonces, A nivel general, la productividad de la economía agregada debería aumentar y habría más bonanza para los trabajadores. Esto es en un mundo ideal. Sin embargo, hay otra versión de la preocupación que sí creo que es real. A corto plazo, es cierto que habrá oficios ganadores y otros perdedores con la reducción de la inteligencia artificial. El proceso de adaptación a la tecnología no es inmediato y es necesario que los trabajadores se eduquen en el uso de la inteligencia artificial para mantenerse vigentes. Ese tiempo no es el mismo para todos, no es el mismo para todos los roles. Además, hay casos donde los roles enteros pueden ser reemplazados. Hemos hablado de que. Son tareas las que van a ser reemplazadas, pero podría darse el caso de que en algún rol específico la gran mayoría de las tareas sean reemplazadas por un artificial y donde ciertos oficios puedan tener también un efecto que sean tan productivos que la oferta del servicio exceda significativamente a la demanda. Por ejemplo, eh, si un diseñador gráfico podía generar un logotipo para una empresa en una semana, y ahora con el uso de estas nuevas herramientas de tecnología puede generar cinco versiones distintas para 10 empresas al mismo tiempo. Va a haber una explosión en la oferta de logotipos a partir de la introducción de la inteligencia artificial. La demanda de logotipos puede no seguir el paso. Y, dada la sobreoferta generará presión para que el precio por logotipo baje y no todos los diseñadores gráficos puedan vender el producto que generan o que tengan que reducir mucho el precio por logotipo para poder venderlos todos. Eh, esta sobreoferta, eh, eh, digamos, genera que o el, el diseñador gráfico no pueda utilizar todo su tiempo productivamente, no pueden dar todos los logotipos, o que tenga que reducir el precio proporcional a tener para que pueda venderlos todos. Entonces, puede generar una pérdida para la producción en general porque habrían muchos diseñadores, así decir. A largo plazo el mercado envía señales de los bienes y servicios de mayor demanda a través de los precios. Eh, y, y, y los, las personas pueden elegir su profesión de manera que encuentran un balance entre una buena remuneración a lo que se da el servicio que agrega valor a los demás y el disfrute de la profesión por afinidad personal. Pero este es en un, nuevamente, un mundo ideal en el que todos tienen acceso a oportunidades y que no son suficientes de cómo funciona el mercado. La verdad es que a corto plazo sí va a haber un cambio repentino en muchos servicios que generar la expresión laboral para adaptarse o para moverse a roles mejor remunerados. Algunas personas quedarán atrapadas por falta de oportunidad o por roles muy especializados que han venido llevando a cabo mucho tiempo en roles con menor demanda y tendrán peores prospectos laborales a corto este plazo. Eh, poco a poco iremos acercándonos a un nuevo equilibrio donde la distribución de roles en la economía cambia, pero eso es un proceso lento que puede tomar años. Entonces, desde una perspectiva de economía laboral, eh, la IA, digamos que no es muy distinta de otras revoluciones tecnológicas que han ocurrido en el pasado. Cuando se inventó la línea de producción masiva, muchos trabajadores que producían prendas de ropa u otros bienes similares se vieron bajo fuerte presión de desplazamiento a de la hora. A largo plazo llegamos a un nuevo punto de equilibrio con economías enfocadas en servicios, pero con algunas personas atrapadas en robles poco remunerados. La diferencia con la inteligencia artificial es que las tareas eh, con relación eh, de sustitución son más complejas que antes, lo que eleva la, vaya, la, la barrera de educación para poder tener un rol complementario. En, en, he tocado, digamos, varias eh, posibles oportunidades y desafíos, pero creo que es, este, quisiera recapitular un poco algunas oportunidades que tiene la economía en general con eh, el uso de inteligencia artificial, en la mejora de la productividad a, a nivel agregado que aumenta la bonanza de todos. Sin embargo, el desafío es que el acceso a esta, a esta bonanza eh, no debería perpetuar desigualdades y otro desafío es la necesidad de mantener la educación vigente con la nueva tecnología para poder tener un golpe complementario. Eh, otro desafío es que al aumentar la barrera de educación puede generarse un efecto en el que eh, el llamado ciclo de pobreza, en el que la presión de generar un sustento inmediato hace que las personas dejen educación antes para trabajar en roles que son eh, peor remunerados, atrape a más gente al ser mayor el tiempo y el esfuerzo que tendrían que invertir en educación. Este es un desafío importante desde la perspectiva de equidad y desarrollo. Sí. Eh, quisiera también tocar desde una perspectiva de economía global los posibles eh, impactos. Eh, así como habrá ganadores y perdedores a nivel oficio a corto plazo, podría haber países, ganadores y perdedores a nivel global. La Economía es cada vez más globalizada y empresas de distintos países compiten en el mercado laboral ofreciendo sus bienes y servicios. Si a nivel país no nos mantenemos vigentes en el desarrollo de capital humano para tener un rol complementario con la intel intel inteligencia artificial, Sería difícil que las empresas basadas en nuestros países puedan compartir con la alta productividad de aquellas basadas en países con no capital humano desarrollado. Esto puede generar presión para que las empresas migren o para que los trabajadores más capacitados migren, haciendo que las economías nacionales tengan roles más extractivos o de servicios con poco valor agregado. Eh, incluso se habla el día de hoy de una orden extractiva global en el que los países menos desarrollados proveen data. Eh, que es, es usada por los algoritmos desarrollados en países eh, más, eh, más desarrollados, donde lo transforman en servicios con valor agregado. Este es un desafío complejo que debería ser prioridad nacional en países en desarrollo para que la economía nacional pueda competir.
0: Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Eh, ahora voy a pasar con Gerald. Eh, Gerald, ¿llevas estudiando y trabajando en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial desde hace muchos años y por lo tanto tienes claridad sobre su aplicación. ¿A qué atribuyes la reciente popularidad del tema? Si la tecnología ha estado presente en, nuestra vida, en nuestras vidas desde hace mucho tiempo, ¿qué cambió o qué hizo posible el cambio o avance? Y aprovechando también tu experiencia, ¿nos puedes dar ejemplos? de aplicaciones de inteligencia artificial tanto nuevas como aquellas con las que llevamos mucho tiempo interactuando en nuestra vida diaria
3: sí muy bien eh, buenos días a todos es un gusto tener a grandes eh, expositores como el caso de Fernando de Laura y de Rebeca y por tanto pues me siento muy feliz este día de compartir con ustedes este tema tan maravilloso y que me apasiona por muchos sentidos, y lo voy a contextualizar. Esta pregunta de verdad que es muy, muy eh, interesante por lo siguiente. Yo diría que es el gran motivo por el cual me sumergí en este terreno hace algunos años. Primero, eh, ciencia, tecnología e innovación es un trinomio que siempre ha sido un componente preponderante de las sociedades. Esto no hay que olvidarlo. Y el ejemplo más claro China se proyectó hace 20 años a alcanzar este momento. Hoy por hoy, este país está liderando esta tecnología a nivel mundial. Y es el gran eh, tema de confrontación a nivel geopolítico. ¿sí? Eh, sin duda, la inteligencia artificial va a marcar y está marcando un devenir hacia la humanidad eh, que nunca habíamos pensado desde el fuego mismo. Eh, en su momento el fuego cambió el rumbo de la humanidad. Hoy yo considero que estamos eh, ante un nuevo fuego. Eh, la inteligencia artificial eh, quizá sea muy elocuente decirlo, pero es el, el nuevo fuego de los dioses. Y por eso eh, este, hemos vivido eh, diversas revoluciones científicas y tecnológicas. Y hoy precisamente eh, es un momento histórico y del cual pues me fascina ser parte de este de este cambio porque estamos viviendo como humanidad y experimentando la llamada cuarta revolución industrial a diferencia de las revoluciones anteriores la cuestión aquí es que las máquinas pues empiezan a emular procesos cognitivos que se entiende eran exclusivamente pues de los de los seres humanos pero hoy Estamos viendo que estos procesos, al ser ahora eh, desarrollados por máquinas llamadas inteligentes, quizá eh, todavía nos queda un poco la duda a qué se entiende el concepto de inteligencia. Lo cierto es que esta, estas máquinas están emulando capacidades como la memoria, el razonamiento, de una manera tan formidable que está marcando precisamente un cambio, una disrupción a nivel humano. Y en el transcurso de la historia eh, en la inteligencia artificial, se tuvo un momento de invierno. Es decir, había una incredulidad de su potencial. ¿Hasta dónde iba a llegar? Y, y esta pregunta que hace Rebeca, este, ¿qué cambió? Si siempre hemos vivido con las máquinas, eh, yo creo que lo que ha cambiado, es que estas máquinas empiezan a replantear el rumbo de la humanidad. El ser humano, a diferencia de las máquinas, es el único que puede trascender en este mundo y fuera de él. Pero miren ahora cómo las exploraciones fuera de nuestro planeta, el ejemplo hacia Marte, están siendo comandadas con inteligencia artificial. Son robots los que están llegando hoy, hoy, hoy a, a otros planetas y en el cual nos están ayudando a llegar hacia esos, hacia esos este, eh, astros. Yo creo que la inteligencia artificial en los albores del siglo XXI eh, no solamente nos van a ayudar a trascender como humanidad, también están, están generando eh, un nuevo orden mundial, Un nuevo ciclo económico, un nuevo ciclo laboral, un nuevo ciclo profesional de relaciones humanas, como bien lo decía Fernando. Hoy vivimos algo que se llama la algocracia, el gobierno de los algoritmos. Es un nuevo concepto que se está acuñando a nivel mundial, un nuevo orden global del sistema político. Y hay ejemplos ya claros. En Tokio eh, ya hay un candidato robot a la alcaldía. Dinamarca desea ya ser gobernada por inteligencias artificiales. Esto, esto ya es real. No estamos en ciencia ficción, estamos ya viviendo un cambio, un, un momento eh, trascendental. Eh, es, se está institucionalizando los tecnoestados. China misma ya es un, un tengo estado, Dubái va hacia allá, Emiratos Árabes, Estonia. Eh, hay muchos países que ya están replanteando su, sus formas de eh, interacciones eh, gubernamentales. Y por ello eh, eh, estamos viendo también en cuanto a la aplicación jurídica propiamente cambios eh, drásticos. Eh, hay un libro que escribió Andrés Oppenheimer donde habla de la uberización del derecho. Y esto ya es real. No no, no tenemos por qué negar esta uberización. Jueces robots, av jueces avatares, eh, algoritmos predictivos de casos, algoritmos predictivos de sentencias. Vean lo, lo que está impactando ya la inteligencia artificial. Eh, todo cambia, nada es estático, todo evoluciona, no hay involución. Son momentos eh, en los cuales nos dirigimos hacia una nueva uh, forma uh, de la humanidad en todas su, sus características. Eh, y veamos cómo la economía está replanteándose hacia los datos. Nada más veamos al, al momento en que ChatGPT surge eh, desde el año pasado, la, la Bolsa de Valores incrementó su confianza en la inteligencia artificial. La próxima burbuja va a ser esta, la inteligencia artificial. Uh, tuvimos eh, burbujas eh, tecnológicas, el Internet, el comercio electrónico. Y la próxima va a ser la inteligencia artificial. Entonces, eh, haciendo una síntesis. Yo diría que más allá de hablar de un tema de popularidad y de boom eh, a nivel académico, entre otras consideraciones, yo creo que más bien hay, que, hay una necesidad de afrontar cambios disruptivos con el avance de la inteligencia artificial. Eh, un cambio de vida en el hombre mismo, como lo, lo expresé, como lo fue el fuego, y esto está eh, generando pues vertiginosamente eh, la innovación, la disrupción a, a nivel creativo. Eh, con respecto a aplicaciones de inteligencia artificial y que llevamos mucho tiempo, pues podríamos decir eh, eh, casos eh, por demás, ¿sí? pero veámoslo a, a, a nivel muy, muy eh, de, de, de nuestra vida existencial diaria. A ver. Los teléfonos, pues son algoritmos que nos están diciendo todo, eh, nos dicen, eh, eh, vamos, eh, son nuestros médicos, hoy son nuestros nutriólogos los algoritmos, hoy nos están impartiendo ya justicia en, en algunos países, eh, yo creo que ya los algoritmos forman parte de nuestra vida, y, y en este sentido... Casos, por ejemplo, de aplicaciones, a, a mi punto de vista, o relevantes, interesantes, pues es el tema de los algoritmos transformers, los algoritmos generativos, como es el caso de ChatGPT. Eh, yo nunca había visto esto hasta ahora que empezó a emerger ChatGPT. Y les confieso, eh, tuve la oportunidad de, de presenciar y, y de vivir un gran momento en México, en Jalisco, con eh, el primer darmon mexicano, el primer darmon legal. Jueces, jueces de América Latina, de Colombia y Perú, nos reunimos por primera vez en, en Jalisco, donde estos jueces ya aplicaron ChatGPT, Es decir, se están creando ya sentencias, razonamientos jurídicos mediante la inteligencia artificial. Vean el potencial de esto. ¿Qué vamos a ver dentro de los próximos meses, quizá años? Pues yo diría que eh, aplicaciones de, de gran calado. Eh, yo creo que vamos a, a ver grandes eh, disrupciones de, de, de inteligencia artificial. Se me ocurre ahorita, eh, por lo que he visto en los desarrollos, eh, um, por ejemplo, lo decía Fernando, marcas que, creadas por inteligencia artificial. El marketing mismo ya, ya lo está generando un algoritmo. Eh, hay una automatización de todo esto. Entonces, eh, estamos viendo ya una profesionalización algorítmica y que... Posteriormente puedo comentarles cómo también el derecho se está algoritmizando, eh, hoy hablamos de jueces algorítmicos, abogados algorítmicos, y aplicaciones como eh, decisiones eh, eh, de justicia, lo, lo vamos a notar en, en los próximos meses. Yo comentaría eso al respecto.
0: Perfecto, Geral. muchas gracias por responder, muy claro. Eh, ahora vamos a la segunda ronda de preguntas. Laura, aprovechando tu amplia experiencia en el sector público, en cargos relevantes tanto en la COFESE como en Profeco, me encantaría saber tu postura sobre el impacto de la inteligencia artificial en las dos materias eh, relacionadas. Por ejemplo, el uso de esta tecnología probablemente genere nuevas empresas y la necesidad de, de entablar nuevos acuerdos. ¿Cuál es el rol que deben jugar las autoridades de competencia económica en estos escenarios? ¿Y cuáles son los desafíos de estos sistemas en esta materia? Y finalmente, ¿cuáles son los retos que implica la inteligencia artificial en la tarea que tienen los gobiernos de proteger a los consumidores? Claro que sí, Rebecca. muchas gracias. Eh, bueno, primero
1: empezaría diciendo que hay que recordar que lo que busca la competencia económica es que los mercados, es decir, donde intercambian bienes y servicios, funcionen de manera eficiente y que eso se logra cuando las empresas que están en ese mercado compiten en precios, calidad, innovación eh, con sus clientes o consumidores. Pero a veces esto no se da en los mercados y entonces vemos que los competidores se ponen de acuerdo para elevar los precios o restringir la oferta de bienes o bien que una empresa o dos empresas eh, monopolizan el mercado y utilizan esa posición monopólica para sacar a los competidores o desplazarlos del mercado y acabar elevando los precios o dañando la innovación, o bien que se dan concentraciones entre dos grandes agentes o agentes importantes en un mercado que cierran ese mercado. Esas son, digamos, que las tres prácticas a las que me voy a referir hoy y, y la relación con el tema de algoritmos e inteligencia artificial. Primero, el tema de prácticas monopólicas absolutas o esta colusión entre competidores, bueno, es un hecho y ya ha sido estudiado, sobre todo en el marco de la OCDE y por varias autoridades alrededor del mundo, que si bien la inteligencia artificial genera competencia en los mercados, porque hay una entrada de nuevos competidores, también es cierto que facilita que las empresas se puedan coludir. A través de estos algoritmos que son una especie, como ya mencionaba, de cajos negra y esto hace muy complicado para las autoridades descubrirlos, investigarlos y sancionarlos posteriormente. Y aquí me refiero a dos casos que han pasado eh, recientemente. Uno es el caso de Topkins en Estados Unidos donde varios proveedores de, 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 de carteles se pusieron de acuerdo a través de un algoritmo para vender sus productos en Amazon este caso fue sancionado en Estados Unidos, aunque fuera a través de un algoritmo se, 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 se culpó a los que participaron en este cartel, y un caso que es el de Turas en la Unión Europea donde era una plataforma eh, eh, de reservas de viajes que básicamente a través de un algoritmo limitaba los precios que se podían dar y descuentos a los consumidores finales por las agencias de viaje también aquí el tribunal de justicia de la unión europea hace un razonamiento de que aunque sea un algoritmo pues finalmente hay un cartel porque no hay una desviación de ninguno de los miembros de eh, formar parte de este cártel y beneficiarse eh, esto por lo que el, por lo que respecto al tema de colusión entonces ahí hay un ahí hay un resto eh, luego respecto al tema de prácticas monopólicas relativas o monopolización de los mercados Aquí primero hay que recordar que durante los últimos 10 años ha habido muchas investigaciones en el mundo, eh, incluido el caso de México, contra gigantes tecnológicos como Meta, Google, Amazon, sobre todo por eh, utilizar sus algoritmos para abusar de sus posiciones de dominio y perjudicar a la competencia. Básicamente se ha encontrado que sus algoritmos hacen una conducta que se llama autopreferenciarse para sacar ventaja en sus propias plataformas. Juan, en el caso de por ejemplo de Meta en Alemania fue sancionado por una recopilación excesiva de datos. Lo mismo está pasando con Google en la Unión Europea. Entonces ahí hay un, ahí hay un riesgo de, de ya ya determinado en el caso de los algoritmos de poder utilizar el self -pref, la autopreferencia o la recopilación de datos que puede Seguirse exacerbando. Dos, otra cosa muy importante es que el hecho, como ya mencionaba Gerald hace un momento, de que los algoritmos recopilan una gran cantidad de datos y la procesan y te dan respuestas, también lo que facilita es la discriminación de precios o trato o que se establezcan eh, eh, conductas como precios de reventa o distribuciones exclusivas que están sancionadas en las legislaciones de, de competencia. Y básicamente, a ver, la teoría económica eh, es, se eh, señala que cuando una empresa es monopólica, una de las características que tiene es que puede hacer una discriminación perfecta en el modelo ideal... La empresa tiene tal capacidad de información e información para determinar cuál es el precio que cada consumidor está dispuesto a pagar el máximo y así discriminar precios. Eso era es algo irreal hace varios años, pero ahora es muy real dado la tecnología y que efectivamente los monopolistas pueden determinar el precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores. Aquí el problema va a ser, por ejemplo, en países como México, donde no están sancionados los precios discriminatorios cuando son parte de conductas que denomina la teoría económica como exclusionarias. ¿Qué quiere decir esto? Que los monopolios que discriminan o aumentan los precios solo por el hecho de ser monopolios no están sancionados en México, como si están sancionados en la Unión Europea, en Estados Unidos y en muchos otros países. ¿Por qué? Porque nuestra ley de competencia dice que solamente se van a considerar prácticas monopólicas relativas si tienen el objeto o efecto de excluir competidores. Entonces, ahí en México está una gran desventaja en el punto de vista de la legislación de competencia económica que no está actualizada. ¿Qué es lo que ha pasado en la Unión Europea con estos algoritmos y estos mercados digitales? Pues que, de hecho, de, a partir de varios casos que existieron, como los que mencioné, se creó esta ley de mercados digitales que ya señalaba y que justamente lo que hace es establecer una regulación, voy a decirlo así, asimétrica. ¿Por qué? Porque a los grandes jugadores que les denomina eh, gatekeepers o porteros, y Core Platform Services, que son plataformas centrales importantes, eh, les impone ciertas obligaciones eh, adicionales de acceso, no discriminación de, de, de precios o trato justo, y sobre todo de rendición de cuentas. Obviamente, ahora con las nuevas tecnologías, como el tema de chat GPT pues habrá que ver si eventualmente se va a considerar también esta tecnología una especie de service eh, 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 un servicio de plataforma central y que deba de cumplir esta regulación asimétrica. Otra de las cosas que puede pasar, y ya lo mencionaban, eh, lo mencionabas, eh, Rebeca, en tu pregunta, es que hay acuerdos entre competidores, se de, que se den alianzas, y eso está pasando, y lo vimos en el caso de OpenAI con ChatGPT, donde eh, Microsoft invirtió más de un millón de dólares en esta parte del desarrollo de la tecnología y que ahora la ha incorporado en sus propios sistemas de Microsoft. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Google inmediatamente dice que también va a sacar o sacar Bar y otras 10, 9 inteligencias artificiales dentro de sus aplicaciones. Y bueno, se va a dar una competencia... Pero también se van a dar acuerdos exclusivos y eso también puede generar problemas en los mercados porque las pequeñas empresas o las empresas que estaban creciendo que no tengan acceso a esta tecnología pues van a quedar eventualmente desplazadas del mercado. Y el tema de concentraciones, volviendo al tema de las alianzas, bueno, también se pueden dar fusiones o adquisiciones o joint ventures entre las diferentes empresas que puedan tener el objeto, un objeto de efecto anticompetitivo en el mercado. Y, por ejemplo, en las famosas uh, killer acquisitions, que son fusiones asesinas, se ha encontrado que algunas, uh, en, en, la, en el caso de te, mercados tecnológicos, algunas fusiones que a lo mejor no pasan los umbrales, que son muy altos para que la notificación sea concentrada, Sí daña la competencia porque lo que hace una empresa grande y dominante es comprar empresas chiquitas para desaparecerlas del mercado, simplemente para desaparecerlas, no para crear, no para innovar, nada, solo quitar competidores. Y aquí la Unión Europea ha sido clara recientemente donde ha dicho que aunque no pasen los umbrales, algunas desconcentraciones las va a analizar. En México no existe esa posibilidad y eso es muy importante, entonces ahí también creo que México va a estar en desventaja. Pero sí podemos esperar que en el futuro, bueno, las autoridades de competencia sean mucho más activas en este punto. Ahora, desde el punto de vista de protección al consumidor, ya para terminar mi, mi, mi participación, lo que diría es que eh, yo siempre he señalado que para mí eh, consumidores y competencia son dos caras de la misma manera. Al final lo que juegan es los mercados, pero de un lado pues tenemos a los beneficiarios finales que somos los consumidores y el otro la competencia. ¿Cuál es el problema en México? Es que la autoridad de competencia y la autoridad de consumidores, Profeco, Cofese, IFT, Conducef y todos los demás que se imaginen están desagregadas. Y hacia eso le agregamos el INAI, que tiene la parte de privacidad, pues tenemos un problema serio. Porque en el caso de Estados Unidos, la Federal Trade Commission ve todos estos temas, o en el caso de Inglaterra, el CMA también ve todos estos temas, eh, la Comisión Europea y demás. ¿no? Entonces hay un tema ahí de coordinación importante entre todos estos organismos. Ahora, en el caso de, pues, específicamente de protección al consumidor, digamos que son cuatro principios los que son básicos, por ejemplo, aquí en la Unión Europea, pero que me parece que aplican a todo el mundo, que son siempre hay una protección a la parte más débil, siempre hay que darle la mayor información a los consumidores para que tomen decisión, hay una prohibición de discriminación y debe de haber una salvaguarda de protección del consumidor. Esto lo reconoce en México también la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo primero, salvo que, como ya mencioné, en la Ley de Protección al Consumidor no habla nada de privacidad. Y hay muchos de los problemas que se están dando en el marco de, de abusos al consumidor están relacionados con este tema. Claramente con la inteligencia artificial, como ya también se mencionaba y, y Gerald mencionó muchos ejemplos de cómo nos puede beneficiar la inteligencia artificial y está revolucionando el marketing y la publicidad, también existen muchos retos respecto a la protección de los consumidores. De nuevo, como ya lo mencioné en caso de competencia, la gran cantidad de datos recopilados por las empresas puede hacer que se den cada vez más prácticas abusivas como discriminación, violaciones de privacidad, publicidad engañosa, cruces de bases de datos, publicidad dirigida a poblaciones vulnerables o publicidad subliminal. Y es por eso que, como ya señalé, la Unión Europea están ya estableciendo estos criterios de riesgos para poner obligaciones muy claras y evitar que las empresas hagan este tipo de conductas. De hecho, en este paquete que presenta la Unión Europea para la regulación de inteligencia artificial, también se incluye una revisión a la directiva de la responsabilidad por productos defectuosos, en la cual eh, establecen en este proyecto que se debe de, hoy habrá una obligación de indemnizar por daños cuando los robots, sistemas domésticos, drones eh, dañen a los consumidores. Y además, cuando no se atiendan las condiciones eh, eh, suficientes para que no haya vulneraciones de ciberseguridad. Entonces, eh, yo con lo que concluiría es que me parece que en la Unión Europea ya hay avances respecto a este tema con la Ley de Servicios de Mercados Digitales. Sin embargo, en México debería de ser preocupante que la Ley Federal de Protección al Consumidor no está actualizada ni siquiera en términos de plataforma ni de mercados digitales, que solamente cuenta con un capítulo muy básico de derechos de consumidores en materia de comercio electrónico y que eso va a generar un problema porque hoy hay un hoyo gigante a por así es decir, una laguna gigante de regulación en términos de protección al consumidor. Una de las soluciones que se están planteando, por ejemplo, en, en, en Inglaterra, es cada vez más utilizar la auditoría de algoritmos o eh, algoritmic auditing en inglés. Y que básicamente obliga a las empresas, así como tienen auditores en materia contable o fiscal, que también hay auditores en materia de algoritmos, ¿Por qué? Porque los reguladores no se van a dar abasto en auditar este tipo de sistemas, entonces se requieren terceros independientes, que me parece que va a ser una nueva área de negocio impresionante en el mundo, los auditores de algoritmos, que ellos verifiquen estas características de confiabilidad, trazabilidad, explicabilidad, confianza, gobernanza, etcétera, para que entonces... Nos, nos aseguramos de que, como ya mencionaba en mi primera participación, la inteligencia artificial nos beneficia a todos, beneficia a la economía, pero que evita la violación de derechos humanos eh, en sus diferentes vertientes. Eso sería todo.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Muy interesante. Eh, Fernando, regreso contigo ahora a tocar temas de política pública. Desde tu perspectiva, ¿Cómo puede la política pública asegurar que la inteligencia artificial no amplíe la brecha digital y se convierte en una amenaza para la democracia y la equidad? Y finalmente, ¿cómo puede la política pública adaptarse a los avances en inteligencia artificial y fomentar el desarrollo sostenible de esta tecnología?
2: Gracias, Rebeca. Eh, desde mi perspectiva, yo creo que eh, la política pública el día de hoy tiene que encontrar un balance entre dos objetivos eh, claves. El primero es minimizar el impacto negativo en cuanto a desigualdad y la de la brecha digital eh, a corto plazo debido al choque tecnológico de la artificial y lo que mencionaba de los complementarios y sustitutos que puede tener esa tecnología. Y por otro lado, debe generar incentivos para que el desarrollo de capital humano sea tal que a nivel país eh, las economías eh, tengan, eh, digamos, las personas tengan un poder complementario con la tecnología y mejore la productividad. Algunas políticas que se pueden implementar a corto plazo que tienen sinergia entre los dos objetivos eh, podrían ser, por ejemplo, eh, impulsar programas de capacitación técnica en el uso de herramientas de inteligencia artificial en roles específicos para que los trabajadores sean más productivos, puedan eh, delegar tareas a la inteligencia artificial, enfocarse en tareas que, en las que puedan ser más productivos trabajando de la mano de la tecnología. Eh, podría también generar material y conocimiento de calidad para que las mismas empresas generen talleres internos. Recordemos que estos eh, si una empresa es más productiva, también se está beneficiando. Hay incentivos para que las mismas empresas, pero ahorita hay mucho desconocimiento. Eh, es, es, es algo muy nuevo y, y el rol que puede tener el, el Estado en este caso es generar conocimiento de confianza para que lo puedan aplicar las empresas internamente. Eh, no creo que sea necesario un subsidio, o beneficio tributario, porque como mencioné, ya hay un beneficio para las empresas, la mayor productividad. Eh, pero sí hay una falta quizás de las herramientas para poder lograr esa, esa mayor productividad. Eh, hay otras políticas que pueden beneficiar a uno de los objetivos sin tener impacto en el otro. Eh, por ejemplo, creo que es importante que el Currículo Nacional Educativo se mantenga actualizado en cuanto a de, de tecnología y busque formar a los estudiantes para que les sea más fácil tener un complementario con el artificial. El Estado también puede tener un rol importante en fomentar la innovación nacional e incentivar el desarrollo de nuevas empresas que utilicen eh, herramientas de tecnología para el valor. Eh, como mencioné hay, hay mucho espacio ahorita para la innovación, hay muchos eh, posibles usos eh, de la tecnología e incentivar un sector privado, eh, digamos, eh, que sea innovador, que, que capture estas oportunidades es un rol importante del Estado. Eh, puede, poner, puede tener programas de incubación de startups, un eje temático de inteligencia artificial eh, que puede generar un intercambio saludable de y además ayudamos a inversionistas y posibles clientes y finalmente hay otro tipo de políticas públicas que quizás eh, es un poco más complejo porque están compitiendo los dos objetivos eh, por ejemplo, corto plazo van a haber ganadores y perdedores en cuanto a los oficios eh, eh, que algunos oficios se van a perjudicar, las, las, este, los prospectos laborales van a ser peores, entonces el, el Estado tiene que tener cuidado de, sí, apoyar, eh, eh, digamos, evitar que las personas caigan en sitios de pobreza o que se aumente la brecha, digamos, este, digital, pero a la vez no eh, distorsionar las señales que envía el mercado de qué roles son los que agregan mal, más valor a nivel global. Eh, que eh, eh, es, es eh, por ejemplo, un ejemplo de una política que, que podría ser problemática, es eh, subsidiar los, los ciertas profesiones para mantener un nivel de salario específico. A largo plazo esto genera que más gente eh, considere esta como una opción viable de, de carrera, cuando en realidad eh, artificialmente se mantiene el precio por encima del valor real. Eh, lo mismo aplica para cualquier otra barrera oficial que se coloque en los niveles de para mantenerlos en algún nivel. Eh, es un equilibrio delicado, porque sí, a veces es necesario, en el inmediato, desigualdad, pero creo que debería ir acompañado de, de un plan a largo plazo, de, digamos, es fase de estas políticas de emergencia para pagar el incendio, así a, digamos, hablando ya más a nivel global, yo creo que, que, que dos focos importantes es, este, como mencioné, la educación a distintos niveles y eh, lo que es la, la colaboración. En la educación, porque eh, deberíamos estar reformando los currículos nacionales, asegurando que los jóvenes estén expuestos al uso productivo del inteligencia artificial, eh, para que el futuro puedan ser más productivos, contribuir con la economía nacional y a la vez tener mejores proyectos laborales.
0: Eh, deberíamos estar incentivando la
2: educación en el sector empresarial para que los actores actuales aprendan a ser más productivos con la tecnología. Eh, el sector público también debería estar capacitándose para entender la tecnología, los posibles riesgos y, la, y qué regulación es necesaria para asegurar que actores con malas intenciones no puedan no ser utilizadas para fines perjudiciales. Eh, Laura mencionó muchos, eh, digamos, muchas preocupaciones desde la perspectiva de la regulación, eh, pero eso es materia nueva para, para muchas de las personas que están tomando decisiones de la regulación, entonces es importante capacitarse y estar al tanto de, de qué realmente es lo que está pasando y qué realmente son los impactos de, de esta tecnología. Eh, debería ser prioridad para mantenerse vigente. Con el rápido avance de la inteligencia artificial, estamos teniendo una, una explosión de avance y es importante mantenerse al tanto. Y por otro lado, como mencioné, la colaboración es importante porque al avanzar muy rápido, eh, el conocimiento en sus uso y riesgos va a aparecer eh, orgánicamente en distintos sectores. O sea, no va a ser el Estado el que va a ser el dueño de todo el conocimiento y va a determinar, sino mucho conocimiento se va a generar en el sector privado. Entonces yo creo que sobre todo en esta primera etapa que estamos este, entendiendo realmente los impactos del inteligencia artificial, eh, el Estado eh, debería considerar el sector privado como una fuente importante de conocimiento y fomentar un ambiente saludable de colaboración, intercambio de ideas entre todos los interesados. Eh, muchos, eh, como decía Laura, ahorita un poco la preocupación es no sobre regular algo que no se entiende bien, pero por otro lado hay preguntas reales. Entonces, la colaboración y el intercambio de conocimiento e información es, es importante para tener un mejor entendimiento antes de tomar decisiones de regulación. Eh, finalmente, quienes deben regular el uso de tecnología, para evitar su mal uso sí es el Estado, eh, pero en esta etapa todos estamos aprendiendo y creo que sería más conveniente tener un poco más colaborativo.
0: De acuerdo, muchas gracias, Fernando. Sí, muy interesante lo que dices de, de la regulación, porque pareciera que, que en general todos están de acuerdo en que se necesita, pero lo, lo que dices de que hay que entender más eh, creo que lo que no está claro es cómo, qué, qué tanto, pero bueno, lo, lo seguiremos platicando. Gerald, para las siguientes pre preguntas voy a aprovechar que eres abogado, pero también la experiencia que has generado en el campo de la inteligencia artificial aplicada. ¿Cómo anticipas que la inteligencia artificial afectará al sector legal? ¿Y cuáles son los desafíos más grandes que tú has encontrado? en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial.
3: Muy bien. Bueno, pues, con respecto al impacto que va a tener o está teniendo ya la inteligencia artificial en el ámbito legal, pues ya estamos viviendo estos impactos. Eh, vamos, los primeros acercamientos de este meteoro ya están sintiéndose en, en el mundo y pues se, se avecinan. Cambios importantes en la manera en que va a continuar desarrollándose la inteligencia artificial, eh, en la manera en cómo va a operar y aplicarse al sector de la justicia y la ley. Eh, vivimos entonces un cambio y ruptura eh, mediante esta dinamización de la justicia y la ley eh, por efectos de Leviatán tecnológico actual. La automatización del trabajo pues está estrechamente relacionado con el nivel de habilidades eh, que requiere esta nueva tecnología. Las personas sin duda con alto nivel de aptitudes y habilidades tecnológicas, a diferencia de las personas que no tienen acceso o carecen de estas habilidades tecnológicas, pues va a marcar un nuevo rumbo entre alfabetas y analfabetas tecnológicos. Eh, yo diría que la creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, la resolución de problemas y estas habilidades tecnológicas que hoy eh, demanda el mercado eh, van a ser el baluarte para empresas, para instituciones públicas donde se van a requerir estos nuevos perfiles con, con estas características propias que la tecnología eh, pues utiliza como su propio lenguaje. A ver, las máquinas eh, hablan entre ellas no con el lenguaje que nosotros como humanos nos comunicamos. Ellas tienen su propio lenguaje, eh, lenguaje... De, vamos de la programación el lenguaje binario y para eso se requiere pues, conocimiento técnico el lenguaje python entonces tú no te puedes comunicar con una máquina inteligente este, como como nosotros acostumbrados a construir mediante el abecedario ¿no? necesitamos conocimientos técnicos y eso, pues, carece hoy por hoy, pues, muchas personas, ¿no? Esas habilidades del de, 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 conocimiento en la programación. Eh, la profesión legal, pues, va a pasar de la unidimensionalidad a la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Ya no es posible que nosotros, como abogados, estemos encajonados única y exclusivamente en un sector al cual no, no eh, hemos eh, comulgado también para gestionar estos nuevos roles de profesionales. Necesitamos hoy hablar y dialogar mucho con los ingenieros, con filósofos, con diversas eh, áreas de, del conocimiento, porque la inteligencia artificial es multidisciplinaria, no es unidimensional, está afectando a todas las áreas del conocimiento ya lo expresaban aquí, una medicina, eh, psicología, vamos, nutrición, está, pe está pe pegando en todos y permeando en todos los, los ámbitos. Entonces, estamos presenciando una rápida uberización del derecho. Eh, abogados, como lo expresaba, abogados robots, jueces robots, eh, y recientemente en California, eh, se trató de presentar un abogado robot de, de esta empresa de No Pagues, ¿no? de Don Pay. Uh -huh. Y bueno, generó el clamor de, de este terrorífico, ¿no? Porque le, le lo, lo amenazaron de que si se presentaba, pues lo iban a demandar, ¿no? Lo, los mismos abogados de California le tuvieron este, un pavor al, al abogado robot porque les iba a demostrar la eficacia de, de cómo defender un asunto ante una corte en los Estados Unidos. Jueces ah, es avatares, ya en China ya es, ya es el común denominador que están emitiendo sentencias, eh, tú los puedes ver en, en pantalla como el juez avatar pues está resolviendo. ¿no? Eh, Estonia pues también tiene este tipo de infraestructuras, eh, yo he visto eh, ya el, el juez holograma. No sé si alguien ya lo conoce, pero ya he visto jueces holográficos. Entonces ya, ya, ya existen estos jueces eh, en tercera dimensión. Um, y esto no es, no es, no es para espantarse. Eh. Yo creo que la profesión legal y de la justicia va a requerir este tipo de, de desarrollos ante también los riesgos que tienen los jueces ante, pues, el, la delincuencia organizada. Entonces, eh, esto, pues, bueno, hay que verlo como como herramientas que sean útiles en beneficio de, no en perjuicio. Eh, pues, algoritmos predictivos de casos, pues, es el tipo del tema que nosotros estamos viendo con ChatGPT, algoritmos transformes generativos que ya te crean sentencias en, en dos minutos, eh, algoritmos predictivos de delitos. Tenemos ejemplos, por demás, mencionar el caso de PredPol, ¿no? policía predictiva en los Estados Unidos, que bueno, también ha tenido sus críticas. Eh, sistemas inteligentes de justicia interoperables. En, en China hay dashboard, pues, como pantallas inteligentes, donde están viendo en tiempo real cómo se está moviendo la justicia. Es decir, tienes data en el momento al cierre del día, cuántos juicios ingresaron, cuántos juicios se resolvieron, etcétera. Y, y, y eso ya lo tienen en China. Todo, todo su sistema judicial está interconectado. Sentencias inteligentes, operadas por un algoritmo. Así. Entonces, ha dinamizado mucho la, la inteligencia artificial al ámbito legal. Eh, entonces, pues vemos estos avances vertiginosos. Y en consecuencia vendrán nuevos roles profesionales legales. Me atrevo a, de, a denominar algunos. Por ejemplo, eh, estos profesionales híbridos eh, no los tenemos en nuestro sistema educativo. No, yo no he visto en, en México, bueno, en América Latina, ninguna universidad que esté generando estos nuevos roles. Vamos a ver, ingeniero legal e inteligencia artificial. Científico de datos legales. Auditor algorítmico legal. ¿eh? Lo que mencionaba ahorita en unos, hace unos momentos Laura. Estos, estos auditores legales algorítmicos pues eh, tienen que aplicar la ISO 25010, que es, una, es un estándar de calidad de inteligencia artificial. Pues no, no tenemos ni idea de esto, ¿no? Bueno, eh, curadores de datos legales. Eh, ahora abogados ChatGPT abogados algorítmicos o yo le llamo los legal prompts porque son son expertos en cómo hacerle preguntas a ChatGPT pero no existen en el sistema educativo sería bueno que empezáramos a eh, generar en, en, las, en las áreas del conocimiento legal estos nuevos roles perfilando eh, a los estudiantes hacia este mercado ¿no? Estos nuevos nichos de profesión. Eh, y concluyo, pues estamos vamos a ver la siliconización del derecho y la justicia por influencia de movimientos de emprendimiento como los Legal Tech. Ejemplo, jacatones legales eh, en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde desarrollaron, por ejemplo, voto mediante blockchain. Eh, vamos a ver, por ejemplo, emprendimientos como salas de realidad aumentada inmersiva, es decir, en el famoso metaverso, este, donde en el caso propio eh, creamos un verso y que brinda eh, un servicio de sala de realidad inmersiva a los tribunales de América Latina gratuito para que hagan sus juicios en el metaverso mediante avatares. Hoy por hoy yo hago divorcios mediante blockchain y tokens no fungibles ante notario público en mi sala de realidad aumentada. Hago arbitraje, soy árbitro y doctor y hago arbitraje en realidad aumentada. Matrimonios también. Y todo esto facilita la vida de, la, de las personas. Democratiza la justicia, democratiza el acceso a eh, mejores estándares de calidad en la, en la administración del derecho y la justicia. Eso comentaría.
0: Perfecto, Gerald, muy interesante, y me hizo pensar lo que decías de la carrera de para que puedas hacer prompts, eh, leí oh, que hay una herramienta, bueno, hace una semana salió el auto GPT, que es esta aplicación que al parecer va a limitar la necesidad que tienes de hacer prompts, entonces mucha gente se preguntaba, bueno, esto va a desaparecer, esta nueva carrera, ese es uno de los ejemplos de la velocidad, ¿no? Carreras que se generan en una semana y a las dos semanas ya son obsoletas por la misma tecnología. Es, es abrumador. Pero bueno, muchas gracias por sus intervenciones. La verdad es que creo que eh, ha sido muy interesante escucharlos y espero que nuestra audiencia eh, agradezca como, o bueno, se haya aprendido tanto como yo del contraste de estas distintas perspectivas. Antes de concluir y de tomar algunas, eh, de contestar algunas preguntas del público, me encantaría si nos comparte cada uno una reflexión de los temas tocados en dos o tres minutos. Eh, si les parece, sig sigamos el orden de las participaciones y entonces empecemos con Laura.
1: Gracias, Rebeca. Bueno, yo creo que, como ya señalé ya... Eh, ha sido muy interesante tener en este panel a, también a Fernando y a Gerald, sobre todo eh, Gerald desde el punto de vista práctico, ¿no? Y escuchamos todas estas nuevas eh, tecnologías, como dices, ya incluso en China, muy avanzadas. Y yo no dejo de pensar en todos los riesgos que, <risa> que <claro, risa> pueden generar. Y, y, y yo creo que al final eh, es algo muy dinámico. Coincido con, con, con Gerald, que es algo muy útil y que va a democratizar y cambiar la, la vida de la sociedad. Eh, por lo tanto, creo que las decisiones que se tomen en términos de intervención estatal, ya sea a través de una regulación o a través de estándares o directrices como Inglaterra o Estados Unidos, o bien a través de las autoridades en su ámbito de competencia, Profeco, COFES, IPT, eh, LINAI, etc., Deben de ser cuidadosas, deben de ser estudiadas, las autoridades deberían de empezar a entender este sistema, empaparse de él y si no, asesorarse de expertos que lo comprendan, porque es claro que algo se tiene que hacer, pero no hay una fórmula única y también es claro que lo que sea que se haga tiene que ser suficientemente dinámico, flexible y que tiene que ser algo basado en riesgos. No se pueden establecer tablas rasas donde todos se regulen igual o todos se califiquen igual porque hay muchas variaciones, pero de nuevo, para poder hacer estas distinciones se requiere conocimiento. Y mi impresión es que en México... Eh, ya debería de empezar a haber un debate serio y una recopilación de fuentes, de personas y demás, para que eventualmente, cuando se quieran tomar una medida eh, para regular estos sistemas, se haga una, una buena medida, buena regulación informada. De lo contrario, y copiar modelos de otros países, ideas y demás, me parece que no no es la solución, como no lo ha sido en muchos otros casos. El también comenzar con iniciativas que no tienen sentido también solamente va a generar una desconfianza hacia los reguladores entonces aquí se trata de algo que, que es muy muy dinámico pero eh, hay que tener mucho por eso mucho cuidado y alguien preguntaba por ahí en el chat eh, para responder de una vez la pregunta de si hay algún modelo que donde se esté viendo como ejemplos de cómo regular la tecnología de hecho hace muy poco hace unos meses en brasil se hizo eh, el año pasado, en diciembre, se hizo un libro de 900 hojas, 900, muy grande, de 900 hojas, una recopilación de todo lo que se está regulando en todas partes del mundo este y la idea es darle al Congreso, pues, lo que estoy diciendo, herramientas para que se tome el mejor eh, modelo eh, eh, eventualmente. Entonces, seguramente van a haber muchos más ejemplos interesantes. Eh, yo por eso mencionaba un poco los, los tres principales. Sí les recomiendo leer la propuesta de la Unión Europea porque me parece que va a ser el marco de discusión en muchos países eh, aunque cada
0: uno adopte uno diferente entonces esa sería mi, mi conclusión Perfecto Laura muchísimas gracias y creo que coincido con tu apreciación de que también veo muchos riesgos pero creo que es nuestra nuestro cerebro de abogados, por eso creo que era importante tener también a Fernando que nos, que nos llevara hacia la tranquilidad Fernando, ¿nos te gustaría compartir tus conclusiones?
2: Eh, claro, bueno, primero que todo eh, ha sido un placer compartir con, con ustedes el día de hoy y es muy interesante mm -hmm. las ideas de Laura, de Gerard, y muchísimas gracias por, por moderar. Eh, yo creo que me llevo, eh, quisiera eh, incidir un poco también en lo que dice Laura, que el, el día de hoy de, de los reguladores es actuar con cautela, ¿no? sobre regular. Eh, algo que, que recién estamos entendiendo y, y apoyarse de expertos en el tema. O sea, entender cómo, cómo va a afectar esto, sobre todo en el contexto de países y de desarrollo. Como mencionaba, en la, en la economía global las empresas de países en desarrollo están compartiendo de con las empresas de países desarrollados. Y es importante a, a adaptar esa nueva tecnología de una manera que, que mejore la productividad de las empresas y que no las ponga en una desventaja. Yo creo que, que es muy importante, como mencionaba, que, que el, el rol de, de la política pública y del Estado tiene dos objetivos. Uno es eh, minimizar eh, la, el, que se perpetúen brechas digitales o, o que se perpetúen ciclos de pobreza de desigualdad, eh, a través de barreras que pueden existir en la educación o presiones inmediatas de... de adaptar, digamos, a adoptar posiciones peor eh, remuneradas, pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que a largo plazo el país tiene que mantenerse vigente, el país tiene que mantenerse con un capital humano desarrollado para poder
0: aprovechar al máximo
2: esta tecnología. Entonces, eh, yo creo que, que siempre deben tenerse en cuenta los dos objetivos, eh, no, no deberíamos para uno por, por digamos, mar el otro, eh, sobre todo porque muchas veces... Eh, las la políticas eh, y yo quizás hablo por experiencia Perú, pero muchas veces se corta plazo por un tema también de el horizonte político eh, de, de digamos las elecciones etcétera. pero tenemos que tener en cuenta la estrategia país también y eso es algo eh, que, que es digamos parte de la responsabilidad de, 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 de las personas que trabajan en el sector público este Incidir en eso nomás, es este, muy interesante los, los usos que están este, mencionados. Eh, he aprendido muchísimo también hoy, así que eh, muchas gracias. Y, este, y bueno, eh, yo creo que estamos en, en, en un punto de cambio. Eh, digamos, la revolución de la inteligencia artificial está, está eh, ocurriendo pero a largo plazo yo creo que vamos a encontrar un nuevo equilibrio. En el que, la economía, sí, el tipo de roles que tiene las personas va a cambiar, eh, los roles que sean más productivos van a cambiar, va a haber una reorganización del sector laboral, pero vamos
0: a encontrar un nuevo. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Eh, Gerald, nos compartes tus conclusiones, comentarios.
3: Sí, claro que sí. Pues yo diría que eh, ante la situación que me he enfrentado en la practicidad de los desarrollos que he alcanzado, pues primero eh, yo no encontré eh, recursos humanos eh, en, en México y tuve que hacer un proyecto de prácticas profesionales para América Latina y España y afortunadamente tengo ya la tercera generación en este momento. Tengo estudiantes de varios países. Perú, Colombia, Costa Rica, España, y les hemos inculcado mucho este aprendizaje de habilidades mediante proyectos que los lanzamos al mercado. Yo creo que el sistema educativo mexicano y de América Latina en general se tiene que fortalecer con estos nuevos eh, ámbitos de aplicación, eh, y me da mucho gusto que en América Latina, haya jóvenes con gran innovación y creatividad en el cual siempre reconozco que eh, somos capaces de hacer un diferenciador ante el mundo. Es decir, no, no solamente eh, los desarrollos tecnológicos son de los países eh, que van en, en la cúspide, Estados Unidos, China, etcétera México también puede lograr y alcanzar este tipo de, 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 de desarrollos. Veamos, veamos el ejemplo. México tenía un plan nacional de inteligencia artificial, 2030. ¿Qué ha sucedido con este proyecto? Es un gran proyecto, hay que retomarlo. Muchos países, incluyendo Chile, Argentina, Estados Unidos, China misma, España, eh, ya tienen planes nacionales de inteligencia artificial. Es más, España ya tiene una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial. Dubai y México necesita también este tipo de eh, eh, secretarías. Ya es, ya es necesario estar en este concierto de la inteligencia artificial. Eh, yo vería que México está teniendo un gran eh, motor de impulso, eh, en el cual me atrevo a comentar los llamados Silicon mexicanos, Silicon Valley mexicanos. Querétaro, Guanajuato, Mérida, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Ciudad de México, están buscando ser los Silicon mexicanos, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo universidades como de, universidades de, de, de grandes corporativos tecnológicos en, en Guanajuato y en Querétaro, que se están, están reclutando recursos humanos, talentos, pero esos, esos recursos debería, deberíamos aprovecharlos nosotros para poder expandir nuestros, nuestros eh, desarrollos. No que se los lleven, no tiene sentido. Hoy hay una política, por ejemplo, en Yucatán, que desean ser eh, las próximas refinerías de datos. Vean nada más qué carreras se están implementando eh, en Yucatán. Científicos de datos, ingenieros eh, este, de datos. Quieren ser refinerías de datos. Este es el, el próximo petróleo. Este es el pretor, petróleo del siglo XXI, la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que sí podemos hacer grandes diferenciadores con jóvenes talentos, aprovechando sus capacidades. Y, y concluyo, controlemos los temores. No la innovación y el desarrollo. <ríe> Seamos un diferenciador. No regulemos algo que no conozcamos. Primero aprovechemos la aplicación de estas inteligencias artificiales y después regulemos sus ámbitos donde trastocan la dignidad. Con eso yo concluiría. Controlemos nuestras emociones para que no limitemos el gran impulso de la nueva economía de datos. Y yo creo que Europa va a tener que cambiar esta posición de sobreregulación y de inflación normativa que los está aborazando de una manera muy limitada en sus, en sus desarrollos, que el mundo está ya en pie.
0: Liberal. Laura, ¿tú quieres aportar algo de los últimos comentarios o quieren que pasemos a, a preguntas? de Tenemos nada más un par de preguntas que no se han contestado. No, no, adelante. Ok, perfecto. Eh, de, de, creo que hay solo dos que no se han tocado en, en, en la conversación. Eh, una es eh, la información de negocio que, se está, que yo establezca mediante prompts para uso de inteligencia artificial en un chatbot tiene un nivel de seguridad o al usarse dentro de esta herramienta queda expuesta para un uso generalizado. ¿A quién le gustaría contestar en uno o dos minutos? Eh, ¿Alguien quiere contestar esta, esta pregunta? Sí, si no, creo que puedo contestar también porque... Aquí, eh, Adalberto, que es el que nos pregunta, va a depender de los términos y condiciones de la plataforma que estés usando. Por ejemplo, si mal no recuerdo los términos y servicios, si te refieres a ChatGPT... Si sí hay una disposición que dice que la información que tú estás dando tienes que entender que se va a usar o se puede usar para entrenar al modelo. Entonces, sí hay una cuestión de privacidad eh, que tienes que considerar, sobre todo si la información que estás dando es personal, sensible o es de terceros. Hay una forma y si pueden, eh, te, te recomiendo, chiquiérnoslo, el artículo que, que escribimos Laura y yo, eh, donde se, un poco tocamos justo este tema y eh, mencionamos que hay una forma, al menos en esta plataforma de ChatGPT, que tú puedes llenar para, digamos, desactivar que esa información se esté usando para entrenar el algoritmo, pero sin duda la privacidad y el uso de los datos es uno de los retos más grandes y que nosotros como usuarios tenemos la responsabilidad de, de ser cuidadosos con qué información compartimos. Pero bueno, esa era una de las preguntas. Y la segunda, que, esa que me parece ya el que va a ser para ti, eh, porque es sobre esto, lo que nos platicabas de algoritmos que generan sentencias. Eh, Adán nos pregunta si cuando hablabas de demandas de y sentencias, si estos serán formatos, porque él no está en, está en desacuerdo de los formatos ya que le cuenta a sus alumnos que basta con una buena argumentación pero cada caso es distinto qué le contestarías a de esta pregunta Gerald Gerald estás
3: sí sí perdón se,
0: ah, no, no se cortó un
3: poco la, la transmisión bueno de lo que escuché eh, bueno eh, ChatGPT este, es, se tiene que primero eh, hacer un entrenamiento con la información con la data y va a depender mucho eh, la calidad de la información. Y para eso pues, se requiere una técnica en el procesamiento eh, de la eh, obtención de, de lo que uno desea. Entonces, hay, hay técnicas para ello. Por ejemplo, específicamente para los formatos, está el ChatGPT PDF, este, donde no utilizas formatos. Lo que haces es eh, eh, dar, dotarle la información eh, Word, pdf y eh, darle los prompts, las las instrucciones para que te emita un, un por ejemplo una sentencia dependiendo de los vectores que tú quieres este, eh, en, la, en, la, en, en en la estructura de la sentencia no entonces eso eso es lo que se hace lo interesante es que ChatGPT no te hace un modelo único de argumentación en la sentencia es decir, como el algoritmo está generando nuevos vectores, lo interesante es que hay, hay argumentos que nunca eh, habíamos pensado como abogados humanos. Y ChatGPT nos genera de manera creativa este, argumentos fabulosos. O sea, veámoslo en el ejemplo más clásico de GPT. Ustedes construyen un discurso y eso lo cuenten elocuente la estructura gramática, sintáctica, es fabuloso. Entonces, este, ChatGPT rompe con los formatos. Rompe con los formatos. Yo he denominado esto argumentación jurídica algorítmica, porque ahora la, 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 la herramienta de ChatGPT no solo te argumenta, sino que también te interpreta normas. Entonces, este, yo creo que aquí pues no lo veamos como un desplazamiento, veámoslo como un gran aliado para cualificar nuestra labor como abogados y como jueces.
0: Perfecto, Gerald. Muchísimas gracias. También nada más de lo que dices, eh, coincido, nada más que es que es, hay que tener cuidado porque la elocuencia eh, de ChatGPT a veces puede ocultarse, se pueden ocultar errores, eh, porque ChatGPT también legisla. El otro día le pregunté si una ley decía algo y me dijo, claro, está este artículo y me citó el artículo y no existía pero se veía o sea muy real entonces tengamos precaución pero bueno, creo que ese es el tiempo que tenemos, la verdad es que este tema da para horas y horas de conversación les agradezco el esfuerzo de síntesis y, y todo el conocimiento que nos compartieron en esta sesión fue, de verdad fue un privilegio tenerlos eh, y una gran oportunidad de escuchar la perspectiva de, de expertos en distintas materias en un tema que va a ser muy relevante ¿no? y creo que ya lo es eh, gracias también a nuestra audiencia y pues eh, les deseo un excelente jueves